0: Bonjour à tous, pour la première fois sur les épaules de Darwin se déroule en direct et en public, nous sommes au salon du livre qui s'appelle maintenant Livre Paris et nous sommes dans, dans l'équivalent d'une très grande bibliothèque, dans l'équivalent d'un univers et Borges disait l'univers que d'autres appellent la bibliothèque et dans, dans lequel nous allons doucement commencer à pénétrer. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules de géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Prendre un livre dans nos mains, l'ouvrir, le parcourir des yeux, voyager immobile dans l'espace et dans le temps. Partir, nous perdre en chemin, et revenir plus riche de ce que nous avons lu, plus riche de ce que nous avons vécu. Elle ouvrait le livre et pénétrait dans l'histoire. C'est dans un très beau roman de Michael Antace, Le patient anglais. Anna, une jeune infirmière canadienne, est dans la bibliothèque d'une villa d'un ancien monastère dévasté par les bombes, la Villa San Girolamo, sur les collines de la Toscane au-dessus de la Florence. Elle est seule dans cette maison avec un homme au corps brûlé dont personne ne connaît le nom, qui est le patient anglais. Elle va dans la bibliothèque dont un mur a disparu. Elle prend un livre au hasard et elle lui fait la lecture. Et quel que soit le livre qu'elle prend dans la bibliothèque, le patient anglais le connaît déjà. Et la nuit, quand elle ne peut pas dormir, elle va dans la bibliothèque et elle a lueur d'une bougie. Elle ouvre un livre. Et donc, nous sommes dans le roman, nous sommes dans le livre et nous la voyons ouvrir le livre et pénétrer dans l'histoire. Et ce que nous dit Michael Ondaatje, c'est qu'en pénétrant dans l'histoire, elle savait déjà qu'elle en ressortirait en ressentant qu'elle avait plongé dans la vie des autres, dans des intrigues qui traversent le temps. Le corps empli de phrases et d'instants, comme si elle se réveillait d'un long sommeil avec la pesanteur des rêves oubliés. La lecture comme un sommeil éveillé ou la lecture comme un rêve éveillé. Et vous savez que si nous avons appris à lire, quelle que soit l'écriture que nous ayons appris à lire, que ce soit l'écriture alphabétique, latine, cyrillique, hébraïque, arabe, ou que ce soit des idéogrammes chinois, eh bien la vue de mots, c'est-à-dire de petites tâches, sur une page blanche, sur une tablette, sur un écran d'ordinateur, fait surgir en nous un monde de couleurs, de formes, de mouvements, de sons, de parfums, de pensées, de souvenirs, d'attentes. Et la lecture, dit, dit l'écrivaine Sirius Tvet, la lecture est une forme de synesthésie, c'est-à-dire de fusion de nos sens et de fusion de nos perceptions. Mais c'est une forme de synesthésie qui est très fluide, qui est très ouverte et qui change à mesure de ce que nous lisons et qui change en fonction de l'état d'esprit dans lequel nous sommes, de l'univers mental dans lequel nous sommes au moment où nous lisons. Et la vue, encore une fois, si nous avons appris à, à, à lire et que c'est dans une langue que nous connaissons, la vue d'un mot en une fraction de seconde active une petite région dans notre cerveau qu'on appelle l'aire de reconnaissance visuelle des lettres et des mots et le sens surgit et tout ce qui se rattache au sens de ce mot. C'est une petite région qui est à l'arrière de notre cerveau, dans l'hémisphère gauche si nous sommes droitiers, et dans l'hémisphère droit si nous sommes gauchers. Et la vue d'un mot fait aussi entrer en activation les régions dans notre cerveau qui sont impliquées dans la compréhension du langage oral et dans l'expression du langage oral. Et, et, et de cette façon, lorsque nous lisons dans le silence... Nous entendons ce que nous lisons et nous prononçons sans remuer les lèvres ce que nous sommes en train de, de, de lire. Mais le livre ne parle pas. Si le son de la cithare est dans la cithare, pourquoi ne l'entend-on pas résonner dans l'instrument C'est le début d'un poème chinois. Le poème sur la cithare d'un poète, écrivain, lettré, calligraphe, peintre chinois du XIe siècle de la dynastie Song. Il s'appelle Su Dongpo. Po. Et ce poème, ce début de poème a été mis en exergue par un écrivain sud-coréen. Vous savez que la, la Corée du Sud fait partie des invités de ce livre Paris. Un très beau livre d'un écrivain qui s'appelle Kim Hoon. Et, et le titre du livre, c'est Le chant des cordes. Si le son de la cithare est dans la cithare, pourquoi ne lentendons on pas résonner dans l'instrument Si le son des doigts du joueur de cithare est dans ses doigts, pourquoi ne lentendons on pas sortir des doigts Et si le monde du livre est dans le livre, pourquoi ne surgit-il pas du livre Il faut que nous l'ouvrions, il faut que nous le parcourions du regard, comme les doigts du joueur de sitar parcourent les cordes de son instrument. Et à ce moment, le monde du livre va surgir en nous. Et c'est une... Alberto Manguel, l'ami de Borges, disait que lire, c'est une conversation, mais c'est une forme étrange de conversation parce que c'est une conversation dans le silence avec des personnes qui ne sont pas là. Et pourtant, pendant très longtemps tout récit, tout poème, toute épopée, tout enseignement était un chant, était incarné dans la musique d'une voix. Les chants de l'Iliade et l'Odyssée étaient entonnés par des aèdes. Aoïdos, le chanteur qui s'accompagnait du Forminx, qui était un instrument à cordes qui ressemble à une lyre. Et les épopées dans la Grèce antique s'appelaient des rhapsodies, des odes Odos, le chemin, le chant qui étaient cousus ensemble et donc le récit avançait en chemin, en chantant, tout récit chantait en avançant et puis il y a eu un temps où la parole s'est inscrite dans la pierre, s'est inscrite dans l'argile, s'est inscrite dans le papyrus, dans le parchemin, dans le papier et à ce moment la parole a pu voyager en silence à travers l'espace et à travers le temps jusqu'à ce qu'un regard l'éveille mais très souvent ce réveil se faisait avec la musique d'une voix parce qu'on lisait à voix haute et saint augustin raconte la surprise qu'il a eue quand il a vu un évêque lire en silence et à ce moment la parole s'est vraiment séparée de la voix et on pouvait entendre avec les yeux on pouvait entendre les autres découvrir les autres et à travers les autres se découvrir soi-même. Romain Roland dit qu'on ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres pour se découvrir. On se découvre, mais ce qu'on découvre aussi, ce sont les personnes absentes qui nous parlent. Et vous savez qu'une étoile dont on voit la lumière loin dans le ciel peut avoir disparu depuis longtemps. Et les livres que nous lisons peuvent avoir été écrits par des personnes qui ont disparu depuis longtemps. Au 7e siècle de notre ère, Isidore de Séville disait « Les lettres ont le pouvoir de nous communiquer silencieusement les pensées des absents ». Et mille ans plus tard, le poète portugais Francisco de Quevedo disait « Retiré dans la paix des déserts, je vis... » avec de doctes et rares livres dans les mains. Je vis en conversation avec les morts, j'écoute les morts avec les yeux. Et le poète sénégalais Birago Diop, l'ami de Saint-Gore, disait, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. C'est un très beau poème. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. » et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses, que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis et certains d'entre eux vivent dans les livres, ceux qui les ont écrits et ceux dont ils parlent. Et donc, lire, c'est aussi réaliser que nous sommes faits d'absence de ce qui demeure en nous, de ce qui a disparu. Borges disait « Je suis tous ceux qui sont partis, je suis dans la soirée ces gens perdus. » Et lire permet de faire revenir à la lumière, en partie, pour un temps, ceux qui ne sont plus. La première épopée dont le texte écrit nous soit parvenu, vous le savez, conte l'histoire prodigieuse d'un roi qui vivait il y a 4600 ans dans la cité-état d'Uruk, Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, dit Botero. Et Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, commence en s'adressant à nous. Va, dit le texte, va maintenant chercher la cassette en cuivre manœuvres en l'anneau de bronze, ouvrez-en le volet à secret et tirant en la tablette de l'azulite pour y déchiffrer comment ce Gilgamesh a traversé tant d'épreuves. Et Mengele, dans Le Voyageur et la Tour, nous dit, en un vertigineux cercle perpétuel, le lecteur est enjoint de voyager dans la ville dont il lit la description afin de découvrir un texte, celui qu'il tient dans les mains, qui lui dira comment accomplir une série de tâches qui lui permettront de découvrir les aventures du roi Gilgamesh. Et ainsi, dès que nous commençons à lire l'épopée de Gilgamesh, nous réalisons que nous faisons partie de cette épopée. Une voix, il y a 4000 ans, plus de 4000 ans, nous parle sans nous connaître. Une voix, il y a plus de 4000 ans, s'adresse déjà à nous.
1: Et tu penses une chose, tu penses son contraire Tu passes ton temps à faire, encore plus à défaire Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans la vie. D'ici, dans la vie, d'ici. Tu rumines nos sextants, tu te crois indigène. Mais tout était il chanté dans la plaine. Tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel. Autant que tout emporte rien ne tient le contre-courant dans la vie. Sous les casse bleues Tu cherches vent à dos au cours des promenades Tu vois la langue douce briser ce qui est beau Je crois qu'il ne nous reste que la peau, Que la peau sur les eaux dans la vie. dans la terre ma petite marmotte
0: Les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézay. depuis la première... Bonjour. Nous sommes, je vous le disais, au Salon du Livre à Livre Paris. Et pour la première fois depuis cinq ans et demi, depuis la création de l'émission Sur les épaules de Darwin, l'émission a lieu en direct et en public. Et donc, lire, ouvrir un livre, le parcourir des yeux, c'est plonger... Dans des mondes inconnus, s'est plongé dans des mondes nouveaux. Vladimir Nabokov disait :« Je voudrais que vous vous émerveilliez non seulement de ce que vous lisez, mais du miracle que ce soit lisible. Et toute langue, toute écriture, est à la fois une évidence et un mystère. Une évidence pour qui a appris à la parler et à la lire, et un mystère. » quand on n'a pas appris à la parler, qu'on n'a pas appris à la lire et qu'elle nous est totalement inconnue. Et ces langues mystérieuses, ces écritures mystérieuses commencent à s'inscrire sur des supports durables pour la première fois, peut-être sous forme de mots, non pas de phrases, mais de mots, qui sont des pictogrammes, qui sont des images, qui sont des symboles. En Chine, il y a 7000 à 8000 ans, en Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans. En Égypte, il y a un peu moins de 5000 ans. Et les premiers textes qui nous soient parvenus sont des textes qui sont inscrits dans l'argile, dans la Mésopotamie, le pays entre deux fleuves, entre le tigre et l'ophrate. Et c'est une écriture particulière qu'on appelle une écriture cunéiforme parce qu'elle est en forme de coin. Les signes sont en forme de coin ou de clous, Et les scribes, les écrivent dans des tablettes d'argile, qui sont des tablettes d'argile qui ne sont pas cuites et qu'on peut ensuite effacer et réutiliser. C'est un... Au début, ce sont des écritures images, et puis ça devient une écriture phonétique, ça devient un syllabaire. Et au début, c'est dans la langue de Sumer. Et ensuite, ce qui se passe dans d'autres régions et ce qui se passera plus tard dans d'autres civilisations, la même écriture cunéiforme est utilisée pour traduire, pour inscrire une langue complètement différente du même pays, qui est l'Acadien, et qui sera la langue de Babylone et de la Syrie. Et puis, il y a 2000 ans à peu près, cette langue disparaît. Plus personne ne sait la parler, plus personne ne sait l'écrire, plus personne ne sait la lire et elle se perd dans les profondeurs de la nuit de l'Histoire. De la même façon que Champollion, en 1822, découvre la signification des hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette, 50 ans plus tard, en 1857, ce sont des pierres de Rosette inscrites dans la pierre, gravées dans la pierre, à Persépolis et à Beistoun, dans trois langues différentes qui permettront de déchiffrer la langue acadienne. Elles sont écrites dans trois langues qui ne sont pas connues au moment où le déchiffrage commence, mais qui sont plus faciles à reconstituer. Le vieux persan, l'élamite, puis l'acadien. Et d'un seul coup va ressurgir en 1857 une langue qui a été perdue depuis plus de 2000 ans. Et puis au début du XXe siècle, l'aventure va continuer. La langue de Sumer qui précédait l'acadien va être déchiffrée. Et puis la langue hittite, l'écriture hittite, qui utilisait le même syllabaire cunéiforme, va être déchiffrée. Puis ce sera le tour de la langue ourertéenne, la langue d'Ourartou, d'il y a 3000 ans, l'ancien nom de l'Arménie, puis la langue ourite. Et petit à petit, ces écritures images sont devenues des écritures phonétiques qui transcrivent les sons. En Égypte... Aux hiéroglyphes, aux images, se sont ajoutées une trentaine de consonnes qui donnent des indications sonores. Et puis en 1931, dans une région aujourd'hui dévastée par la guerre, le nord de la Syrie, à Ras Shamra, des tablettes d'argile contenant, là encore, une écriture cunéiforme vont être découvertes. C'est l'écriture et les tablettes d'ougarite. Mais ça n'est plus un syllabaire, c'est un alphabet de 30 consonnes. Et c'est sans doute le plus ancien alphabet qui nous soit parvenu et sans doute l'un des premiers alphabets qui été inventé. La lecture est vraiment une lecture des sons. On entend ce qu'on lit, mais il n'y a que des indications de consonnes. Et donc les voyelles se devinent entre les consonnes, avant, derrière les consonnes. Et puis à 2750 ans, la Grèce antique... À partir de l'alphabet phénicien, qui est un alphabet de consonnes dans lequel il y a des indications qui concernent les voyelles, va faire le premier alphabet que nous connaissions dans lequel tous les sons, toutes les consonnes et toutes les voyelles sont notées. C'est l'ancêtre de l'alphabet latin, c'est l'ancêtre de notre alphabet. Les, cette aventure semblait finie en ce qui concerne ces langues disparues, mais comme je vous l'avais dit, elle va continuer dans une région voisine, en Crète. Et c'est une langue qui est la langue des légendes de Thésée et d'Ariane, de Dédale et d'Icare, du labyrinthe, du Minotaure, du roi Minos et de son épouse Pasiphaé, qui va lentement, au long d'un demi-siècle, pouvoir être déchiffrée. Et c'est une aventure qui... Commence en 1872, quand l'archéologue allemand Heinrich Schliemann découvre en Turquie les ruines de la ville de Troie. Quatre ans plus tard, il découvre en Grèce les ruines de Mycène. Et d'un seul coup, ce dont parlaient l'Iliade et l'Odyssée semble avoir véritablement existé dans l'histoire. Mycène, c'est la ville du roi Agamemnon. Agamemnon, l'obstination d'Agamemnon qui cause la colère d'Achille, ce sont les premiers vers de l'Iliade et l'Odyssée. « Déesse, chante-nous la colère d'Achille. » Et donc, dans cette région, Arthur Evans, en 1900, l'archéologue anglais, va découvrir les ruines du palais de Knossos, dont il pense que c'est le palais du roi légendaire de Minos, dont la Grèce antique a chanté les légendes. Et dans ce palais, il y a des tablettes d'argile, d'une écriture totalement inconnue. Ce n'est pas une écriture cunéiforme, c'est une écriture faite de traits, de lignes, et il l'appellera le linéaire. Et la plupart de ces tablettes sont écrites dans une écriture qu'il appellera le linéaire B. Mais contrairement à ce qui s'est passé pour l'acadien, il n'y a pas de pierre de rosette. Il n'y a pas d'inscription de Persepolis ou de Beistoun. Et donc, le problème est de déchiffrer une écriture d'une langue dont personne n'a la moindre idée de sa nature et de son origine. Et il faudra une cinquantaine d'années avant qu'en 1953, Michael Ventris et John Chadwick déchiffrent les 87 signes de cette écriture du linéaire B et découvrent, à leur très grande surprise, que c'est la langue grecque. Et donc. Ces légendes de la Grèce antique étaient écrites dans une écriture illisible pour nous, mais qui était une écriture qui transcrivait la langue grecque, une langue un peu archaïque, la langue transcrite dans l'alphabet grec, dans l'Iliade et l'Odyssée, une langue un tout petit peu antérieure. Et la surprise sera qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de poème, il n'y a pas d'épopée, il y a simplement des livres qui transcrivent de la comptabilité des notes, des répertoires d'échanges et d'échanges marchands. À la même époque, quelques siècles plus tôt, la civilisation mycénienne, Knossos, Mycènes, sont détruits il y a 3200 ans. Et il faudra attendre 4 à 5 siècles avant que naisse l'alphabet grec. Et donc, il y a une espèce de hiatus, de césure entre la destruction de la civilisation mycénienne et crétoise et l'apparition de l'alphabet. Il n'y a pas de texte qui nous soit parvenu dans la langue grecque. Mais pendant, pendant qu'à Mycène et en Crète, on transcrivait les échanges et, et, les, et, les, et, et, et la comptabilité, eh bien, à Babylone, en Assyrie, en Mésopotamie, il y avait déjà des épopées inscrites dans les tablettes d'argile. Il y avait déjà à Ougarit des épopées des textes religieux qui étaient transcrits. Et donc, il y a quelque chose de, à la fois, attendrissant et décevant dans, dans le fait d'avoir pu déchiffrer une écriture qui nous renseigne sur la vie quotidienne d'une civilisation, mais qui ne nous raconte pas ses grands récits. Et donc, ce qui est attendrissant, c'est cette proximité, les débuts de la civilisation grecque qui nous est si proche. Les livres dont nous sommes entourés ici, les livres sont précieux parce que ce sont des outils d'échange, de partage et de liberté. Il n'y a pas de plus grande liberté que de pouvoir ouvrir un livre et découvrir un monde inconnu, un monde nouveau, qui ne connaît pas de frontières. Et parce que les livres sont des instruments de liberté, eh bien, beaucoup de tyrans qui voulaient asservir des peuples et des individus ont censuré les livres ou les ont détruits, ou les ont brûlés. L'une des plus anciennes bibliothèques de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité récente, a été fondée au IIIe siècle avant notre ère par les rois Ptolémée. C'est la grande bibliothèque mythique d'Alexandrie. Personne ne sait exactement ce qu'elle contenait, à part qu'on dit qu'elle contenait la totalité des livres, un peu comme la bibliothèque de Babel de Borges, la totalité des livres écrits. Dans la bibliothèque de Babel, Borges imagine une bibliothèque qui contient tous les livres écrits et tous les livres qui ne sont pas encore écrits. Et un livre qui contient tous les livres. La grande bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. On ne sait pas exactement qui est à l'origine de cet incendie. On dit que c'est César lors de sa conquête d'Alexandrie. On ne sait pas exactement quand elle a brûlé et l'ensemble de cette bibliothèque a disparu. Mais il y a des bibliothèques qu'on a tenté de détruire en les brûlant et qui ont survécu. La plus grande bibliothèque de l'Antiquité, longtemps avant la bibliothèque d'Alexandrie, est la bibliothèque de Ninive, du grand roi syrien Archoubanipal. Cette bibliothèque a été détruite en 2600, il y a 2600 ans, par le roi de Babylone, qui a conquis Ninive, mais comme la bibliothèque était faite de tablettes d'argile, l'incendie, en cuisant l'argile, a préservé les textes. Et paradoxalement, ils nous sont parvenus parce qu'ils ont brûlé et qu'ils n'ont pas été effacés comme l'argile qui n'a pas brûlé. C'est la même chose à Ougarit, où l'incendie a préservé les tablettes d'argile. C'est la même chose dans le palais de Knossos, en Crète, où l'incendie a préservé... L'argile et donc l'épopée de Gilgamesh, l'épopée d'Athrasis, le super sage, a été préservée dans la bibliothèque de Ninive, comme l'épopée d'Akat, la légende de Keret, le cycle des dieux de Babylone, du dieu Baal, pardon, a été, ont été préservés à Ugarit. Mais le papier, le parchemin, le papyrus sont détruits par les incendies. Et l'histoire est très longue de ces destructions. En 200 avant notre ère, l'empereur de Chine, xin décide d'effacer la mémoire des royaumes antérieurs et fait brûler tous les livres de Chine. 2000 ans plus tard, la révolution culturelle va faire la même chose avec les textes et les œuvres d'art qui précèdent la période de Mao tse En 300 de notre ère, l'empereur romain dioclétien fait brûler tous les livres chrétiens. À la fin du Quattrocento, le moine dominicain Savonarole allume les bouchers des vanités et fait brûler les poètes, les écrivains contemporains et anciens et les tableaux de Botticelli, pendant qu'en Espagne, l'Inquisition allume les bûchers les où on va brûler les hérétiques. En 1933, à Berlin, 20 000 livres sont brûlés devant 100 000 personnes et parmi ces livres, les livres du grand poète allemand Heinrich Heine, dont on continuait à réciter les poèmes à cette époque, mais en disant qu'ils étaient d'un écrivain inconnu, pour ne pas le nommer. Et Heinrich Heine, 110 ans plus tôt, avait de manière prémonitoire écrit « Là où on brûle les livres, on finit par brûler les êtres humains ». C'est à l'école que nous apprenons à lire et que nous apprenons ce qui nous est nécessaire pour pouvoir parcourir les livres et entrer dans ces mondes. Et, et Malala Yousafzai disait il y a deux ans, en 2014, lorsqu'elle recevait le prix Nobel de la paix, qu'aujourd'hui, 66 millions de filles dans le monde ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas apprendre à lire et sont privées de ces univers. Vous savez qu'elle avait été. qu'elle a failli être tuée par des talibans deux ans plus tôt. Elle a 17 ans au moment où elle reçoit le prix Nobel de la paix. Elle a, elle a été victime d'un attentat où des talibans ont arrêté un bus scolaire et ont essayé de la tuer. Elle a reçu une balle. Et elle a commencé dès l'âge de 11 ans à se battre pour que les filles de son pays puissent aller à l'école. Et lors de. Son discours de réception du prix Nobel de la paix, je vous en avais parlé dans une précédente émission, elle dit « Bien que je semble être une fille seule, je ne suis pas une voix solitaire, je ne suis pas une voix isolée, je suis une multitude, je suis Malala, mais je suis aussi Shazia, je suis Kainat, je suis Kainat Soumro, je suis Maison, je suis Amina ». Je suis ces 66 millions de filles qui sont privées d'éducation. Chères sœurs et frères, comment se fait-il que des pays que nous appelons forts sont si puissants dans leur capacité à créer des guerres et si faibles dans leur capacité à faire émerger la paix Comment se fait-il que donner des canons soit si facile, mais donner des livres si difficiles Comment se fait-il que fabriquer des tanks soit si facile, mais construire des écoles si difficiles Soyons la première génération qui décide d'être la dernière qui verra des classes d'école vides, des enfants perdus, des vies gâchées. Que ce soit la dernière fois qu'une fille ou un garçon passe son enfance dans une usine, que ce soit la dernière fois qu'une petite fille soit contrainte à un mariage, que cela soit la dernière fois qu'un enfant perde la vie dans une guerre, que cela soit la dernière fois que nous voyons un enfant hors de l'école, que cela finisse avec nous. Commençons cette fin ensemble, aujourd'hui, ici, maintenant. Commençons cette fin maintenant.
2: upon the traces yeah. of you linger like a tear fresh upon my the heart year. sings for
0: Bonjour, nous sommes au Salon du Livre, à Livre Paris, et pour la première fois, comme je vous le disais, notre émission se déroule en direct, sur les épaules de Darwin, est en direct. Et nous sommes donc entourés de livres, de ces mondes étranges, merveilleux, inconnus, nouveaux. Mais lire, dit Alberto Manguel, c'est beaucoup plus que lire l'écriture l'astronome qui lit une carte d'étoiles disparues, le joueur de cartes qui lit l'expression de son partenaire avant de jouer la carte gagnante, le danseur qui lit les indications du chorégraphe et le public qui lit les gestes du danseur sur la scène, les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement, l'amant qui lit à l'aveuglette le corps aimé la nuit, le pêcheur qui lit les courants en plongeant une main dans l'eau, le fermier qui lit dans le ciel le temps qui va le faire, tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens, c'est le lecteur qui accorde ou reconnaît à un objet, à un lieu ou à un événement une certaine lisibilité une signification. Tous nous lisons, tous nous nous lisons nous-mêmes et nous lisons le monde qui nous entoure afin d'apercevoir ce que nous sommes et où nous nous trouvons. Nous lisons pour comprendre ou pour commencer à comprendre. Lire, c'est déchiffrer, reconstruire un récit, trouver des traces et commencer à imaginer, à inventer, à rechercher une histoire, l'histoire de ce qui a eu lieu. « Les traces, dit Pascal Quignard, ne sont jamais visibles en tant que traces. Elles ne sont visibles que si elles sont cherchées comme des marques de ce qui n'est plus là. Toute trace est une bête absente, une chasse possible. Seule leur attente les découvre. » Et donc. Voir les traces, c'est imaginer que ce qui est important, ce que nous allons rechercher, c'est ce qu'il y a eu avant, ce qui a laissé des traces. Les traces ne disent que ce qui n'est plus visible, que ce qui n'est plus là. Et ces traces, elles s'inscrivent en nous comme elles s'inscrivent dans le monde. Tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais en moi, écrit Proust dans le temps retrouvé. Le passé n'est pas mort, dit Faulkner, il n'est pas même passé. Et l'écrivain américain Philippe Roth le dit autrement en disant que être vivant, c'est être fait de mémoire. Mais le passé que nous portons en nous nous est aussi en partie étranger parce que ce que nous avons vécu nous a transformé et que nous ne sommes plus ceux à qui ce dont nous nous souvenons est arrivé. Et d'une certaine façon, l'inscription en nous du passé, c'est la preuve que ce que nous avons rencontré, ce que nous avons vécu, nous a changé, au plus intime des réseaux de cellules nerveuses dans notre cerveau. Et donc, si nous nous souvenons de ce qui nous est arrivé avant, c'est que ce qui est arrivé nous a changé, et c'est que nous sommes autres. Hein, vous savez que Rimbaud disait « Je est un autre », la mémoire est la preuve vivante que nous devenons en permanence autres, que nous sommes en permanence autres. Et nous vivons, dit Éluard, dans l'oubli de nos métamorphoses, parce que nous sommes faits de mémoire, mais nous sommes faits aussi d'oubli. Et il y a non seulement ce que nous avons vécu et oublié et transformé, mais il y a aussi ce dont nous héritons et qui s'est déroulé avant notre naissance, il y a un avant. Il y a un avant notre naissance, il y a un avant l'écriture, il y a un avant l'histoire, il y a un avant le temps où des personnes ont pu dire il était une fois l'écrire, l'inscrire et nous le transmettre quand ça nous est parvenu. Et donc, une des questions fascinantes, une des questions lancinantes, c'est quelles traces avons-nous de ce qu'ont vécu nos ancêtres avant le début de l'histoire, avant le début de l'écriture. Et c'est difficile de se demander ce qu'est un début, un avant. Quand commence le début, l'histoire non écrite de nos ancêtres Une façon d'inventer un début, de poser un début, c'est d'aller en Afrique, en Éthiopie, où les fossiles les plus anciens de nos ancêtres les plus proches, qu'on a appelé les hommes et les femmes modernes, dont le squelette est quasiment identique au nôtre, ont été découverts. Et puis, il y a un avant. Et si on veut remonter le temps, on arrive toujours en Afrique. Il y a 1 900 000 ans, beaucoup plus tôt, quand Homo erectus émerge de ses ancêtres. Et Homo erectus, un peu comme les hommes et les femmes modernes, est un migrant, un voyageur, un explorateur. Il émerge il y a 1 900 000 ans en Afrique. Il y a 1 800 000 ans, 100 000 ans plus tard, il est déjà en Géorgie, à Dmanisi. Il y a 1 600 000 ans, il est en Chine et en Indonésie. Il y a 1 200 000 ans, on trouve ses traces dans El Elephant, le puits des éléphants en Espagne. Et puis, plus à l'ouest, il y a 800 000 ans, on découvre, je vous en avais parlé, pendant deux semaines, parce qu'une falaise sur la côte d'Angleterre est en train progressivement de s'effondrer, on découvre pendant deux semaines des traces de pas sur le sable. Et ces traces de pas sur le sable sont les traces de trois adultes et de deux enfants qui longeaient une rivière dans une forêt il y a 800 000 ans. Et donc, ces ancêtres et cousins de l'homme moderne avaient commencé à... Migrés à travers le monde. Et puis, ils ont donné naissance, il y a 300 000 à 250 000 ans, en Eurasie, là où ils s'étaient installés, à ceux qu'on va appeler les hommes et les femmes de Néandertal. Et puis, il y a 100 000 ans, se produit une rencontre. Les descendants des premiers hommes et femmes modernes qui sont nés en Afrique sont remontés vers le nord et on trouve leurs fossiles, datant d'il y a 100 000 ans, dans deux grottes au nord d'Israël, près du Mont Carmel, la grotte de Kafseh et la grotte de Skhul. À la même période, venant de d'Eurasie, mais se déplaçant vers le sud-est, des hommes et des femmes de Néandertal ont traversé ces régions et on trouve à côté des grottes de Skhul et de Kafseh, dans la grotte de Taboune, des fossiles d'hommes et de femmes de Néandertal, datant d'il y a 100 000 ans. Et donc, ils se sont rencontrés. Que s'est-il passé Est-ce qu'ils se sont côtoyés Est-ce qu'ils ont échangé Est-ce qu'ils se sont battus Est-ce qu'ils se sont fait la guerre Est-ce qu'ils se sont unis Est-ce qu'ils ont eu des descendants Et c'est une question qui, jusqu'à il y a trois semaines, n'avait pas de réponse. Il y a une éclipse, ensuite, en ce qui concerne les hommes et les femmes modernes. Dans cette région, dans le Moyen-Orient, on ne trouve plus de fossiles d'hommes et de femmes modernes entre il y a 100 000 ans et il y a 50 000 ans. Et il y a un an, un crâne d'hommes modernes est découvert dans une grotte en Israël à Manot. Et donc, 100 000 ans, 50 000 ans. Et 50 000 ans, on sait bien qu'on n'ait trouvé qu'un crâne, que c'est le début de la grande migration des hommes et des femmes modernes. Ils vont traverser la Méditerranée et ils vont se retrouver en Europe. Il y a 45 000 ans, il y a un fossile d'hommes modernes, à Oust-Ishim, en Sibérie. Il y a 43 000 ans, dans la grotte de Kent, en Angleterre. Et donc, vous avez ce, cette migration à travers l'Europe. Mais ils vont aussi aller vers l'Asie, traverser l'Inde. Et il y a 45 000 ans, entre 45 000 ans et 40 000 ans, on trouve des fossiles d'hommes modernes à Bornéo en Chine, et près du lac Mungo, en Australie. Et donc, L'homme moderne a commencé à migrer à travers le monde et dans certaines de ces régions, en particulier en Eurasie, il retrouve ou en tout cas ses descendants trouvent à nouveau des hommes et des femmes de Néandertal qui disparaîtront il y a 40 000 ans. Et je vous avais dit que c'est l'étude de l'ADN d'un fossile d'hommes et de femmes de Néandertal datant d'il y a 40 000 ans respectivement et 50 000 ans, qui avait permis de découvrir que nos cousins éloignés, hein, les derniers ancêtres communs aux hommes et aux femmes modernes et aux hommes et aux femmes de Néandertal, se séparent il y a 600 000 ans, suivent des, des destins séparés et puis ils vont se retrouver, s'unir et on va trouver des traces de ces unions dans l'ADN, dans les gènes de la plus grande partie de l'humanité actuelle. Et ça ne fait que un peu plus de six ans que ces découvertes ont été faites, parce que deux mondes ont été réunis. Le monde de la paléontologie, l'étude des fossiles, et puis le monde de la génétique, l'étude de l'ADN, le séquençage de l'ADN, ce qu'on appelle la paléogénomique, dont l'un des pionniers depuis 30 ans est Svante Pebo, de l'Institut d'anthropologie évolutionniste de l'Institut Max Planck à, à, à Leipzig. Et donc. Un orteil découvert dans une grotte de Sibérie, la grotte de Denisova, dans les monts Altaï, un orteil va se révéler, contenir de l'ADN d'une femme de Néandertal qui vivait là-bas il y a 50 000 ans. Et l'étude complète de cet ADN, qui est étudiée aussi précisément qu'on étudierait l'ADN d'une personne vivant aujourd'hui, va révéler que 1 à 3% de l'ADN de cette femme de Néandertal est présent dans l'humanité aujourd'hui. Toute petite quantité, 1 à 3%. Ce qui est intéressant, c'est que ce 1 à 3% n'est pas le même chez différents êtres humains. Et donc, cet héritage d'une toute petite portion de l'ADN de Néandertal fait aussi notre singularité notre diversité. Il y a un peu plus d'un an, des chercheurs se sont posés la question de savoir si ces parties différentes étaient des parties différentes relativement restreintes ou plus large. En d'autres termes, si on explorait des personnes dans l'humanité d'aujourd'hui et qu'on mettait bout à bout ces 1 à 3 qu'est-ce que ça représente comme proportion de l'ADN de Néandertal Et la réponse, c'est entre 20 et 40 Et donc, si chacun d'entre nous en possède une toute petite partie, l'humanité entière, d'une manière mosaïque, porte entre un cinquième et la moitié de cet ADN témoin d'unions anciennes. Quand est-ce que ces unions ont eu lieu Pour répondre à cette question, les chercheurs sont allés rechercher l'ADN des fossiles d'hommes et de femmes modernes les plus anciens en Europe. L'homme de Oust-Ishim, en Sibérie, 45 000 ans. L'homme de Kostenki, en Russie, dans la vallée du Don, 37 000 ans. Et en regardant la longueur des fragments d'ADN de Néandertal qui étaient présents dans leur ADN, à chaque génération, les fragments qui proviennent d'unions se raccourcissent et donc la longueur des fragments est une forme d'horloge qui permet de remonter le temps. Et la, la conclusion est que ces unions ont eu lieu 200 à 400 générations plus tôt et donc entre il y a 50 000 et 65 000 ans, au moment où ils se croisent au Moyen-Orient. Il y a des traces plus récentes d'autres unions. Et à, en Roumanie, il y a six mois, en Roumanie, à Pestera, dans une grotte qui s'appelle Pestera Cou Oase, la grotte aux ossements, où il y a une mâchoire d'homme moderne et des ossements d'ours. Une grotte dans laquelle pour pénétrer, il faut plonger dans une rivière souterraine. Eh bien, l'ADN de cet homme moderne qui vivait il y a à peu près 40 000 ans, contient 6 à 9 d'ADN de Néandertal, quelque chose qui n'a jamais été vu. Et donc, ça montre, avec la longueur des fragments, que l'union dont il est né avec des Néandertaliens remonte seulement à 4 à 6 générations, c'est-à-dire entre 75 et 150 ans. Et donc, il y a eu, après ces premières unions dont on trouve la trace dans l'humanité d'aujourd'hui, il y a 50 à 65 000 ans, d'autres unions qui ont eu lieu en Europe ou en Eurasie dont on ne trouve pas la trace parce que probablement les personnes qui en sont issues font partie de ceux qui n'ont pas eu de descendants qui sont venus jusqu'à nous. Il y a trois semaines, vous savez que les chercheurs relisent leurs découvertes comme nous relisons les livres et quand nous relisons les livres, nous découvrons des choses que nous n'avions pas vues la première fois. Un livre change, dit Mangel, chaque fois que nous le relisons. Et bien, En réexaminant l'ADN issu de cet orteil de la femme de Néandertal qui vivait il y a 50 000 ans dans la grotte d'Enisova, des chercheurs se sont aperçus que cet ADN contenait 1% d'ADN humain. Et donc cette femme de Néandertal était issue d'union entre des hommes et des femmes modernes et des hommes et des femmes de Néandertal et l'analyse de cet ADN indique que ces unions ont eu lieu il y a 100 000 ans et donc cette première rencontre d'il y a 100 000 ans, elle a aussi laissé des traces, non pas dans les populations humaines actuelles, mais chez une femme néandertale en Sibérie. On ne trouve pas cette trace chez des néandertaliens dont les fossiles ont été découverts dans la grotte de Vindija en Croatie ou à El Sidron en Espagne. Et donc, ce sont des unions plus privées dont les descendants étaient plus réduits. Et donc, une des questions qui commence à se poser, c'est le nombre de ces rencontres et le nombre de ces unions et le nombre de ces arborisations hein, entre des cousins lointains qui se séparent, puis qui se croisent et qui se rencontrent. L'émission va devoir s'interrompre. Notre fête maintenant est finie, dit Prospero dans la tempête. Et Prospero dit, de cette fête, de ce spectacle, il ne restera rien. Mais c'est faux. Nous sortons du théâtre, où nous avons vu la tempête, nous fermons le livre et ce monde commence à vivre en nous. Et ce monde nous rappelle, je crois, que nous avons besoin des autres. Les livres est une façon de nous rapprocher des autres, de les inclure, de ceux qui sont loin ou de ceux qui sont disparus. Et je crois que c'est une façon de nous rappeler que chaque fois que nous oublions les autres, que nous les excluons, eh bien nous nous appauvrissons, et nous appauvrissons en partie notre commune humanité. Merci et à samedi prochain. a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne avec à la prise de son Patrice Klein et Tanguy Le Corneau et Jean-Baptiste Audibert pour la préparation des chansons et merci à Christophe Magère qui va mettre en ligne sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous et à samedi prochain